0: Bienvenidos a Sí y Qué, el programa de Salud Mental y Psicología para Todos. El día de hoy es un programa, un capítulo que a mí en lo personal me entusiasma en demasía porque tenemos dos invitados de hecho de, de lujo, está con, conmigo eh, Edgar Núñez, gracias por, eh, por, por venir, él es el director, presidente, fundador, <ríe> todo
1: de, del CEDAC, si gustas presentarte, Buenas tardes Evan, eh, gracias primero que nada por la por la invitación, la verdad es que es, es un gusto estar aquí contigo eh, Sí, Ciedac son las siglas este del Centro Integral Educando y Asistiendo con Animales de Compañía AC Muy bien. Gracias, Este, oye pues sí,
0: de hecho a, hablando de, eh, quisiera que nos contaras un poco de, de qué es lo que hace eh, el Ciedac en general
1: Mira, ansiedad este, nace eh, como asociación civil, uh -huh. ya constituida legalmente en el 2014, en noviembre del de 2014, de hecho vamos para, para seis, seis años, okay. este, vamos a cumplir seis años este, este noviembre, y nace con la, con la finalidad de, de trabajar eh, aspectos de la discapacidad, condiciones médicas, aspectos académicos, escolares, eh, psicológicos, uh -huh. de movilidad, pero todo desde un aspecto del apoyo de los perros uh -huh. en este sentido, eh, con las intervenciones asistidas por animales, uh -huh. la especialidad que, que, que hace este, este vínculo de, del perro, del apoyo del perro con, con el humano y pues bueno, es, así legalmente nacemos en el 2014, pero ya en lo personal venía yo trabajando con algunos aspectos de, de la cuestión del apoyo de perros eh, como nueve, ocho años atrás, antes de que naciera CEDAC. Okay. Y pues bueno, surgimos así con, esta, con este aspecto. En primer lugar, eh, nace con una idea de un apoyo hacia la cuestión académica, hacia la cuestión eh, escolar. Okay. Porque pues bueno, este, soy profesor, este, uh -huh. tengo ya 16 años dando dando clases se dice sí. se dice fácil pero pasa muy rápido el tiempo claro. fíjate que la otra vez me estaba acordando precisamente porque ya tengo alumnos, alumnas que tuve en secundaria Ajá. ya son mamás o son papás entonces es que sí, claro. <risa> entonces como que aquella vez que me topé a una alumna que ya traía a su niño en brazos como que dices pues tú no te sientes viejo pero el tiempo <risa> te lo hace las circunstancias te hacen recordar que, claro. que sí no entonces pues por eso eh, se adaptan principalmente en ese, en ese aspecto de, de la cuestión educativa y de ahí ya se desarrollaron otras cosas a petición de las personas que estaban recibiendo algunos servicios por parte de la organización y de ahí surgen precisamente los perros de asistencia también. ¿no? Uh -huh. Ok,
0: sí, fíjate que algo que a mí se me hace muy interesante es que lo primerito en lo que me he pues, escuchado vaya de asistencia de, por parte de, de, perro, de, de perros es pues el, el azarillo, no el, 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 el perro guía para las, las personas invidentes y ya Oye, yo antes de antes de, de conocer sobre sobre el CEDAC y todo lo que hacen yo me imaginaría que es el único tipo de, de, de perro de asistencia que, que existiría pero pues después aprendí que no nos,
1: nos puedes hablar un poco más de qué otros tipos de sí mira eh, Conocemos el perro guía para personas ciegas, que es el término okay. correcto, ¿Sí? este, tiene muchos años ya como, como un apoyo dentro de la discapacidad de la, de la ceguera o debilidad visual también, ¿eh? no precisamente tiene que haber una ceguera total, va okay, a haber claro. también una debilidad visual donde el perro también puede fungir como apoyo y tiene mucho tiene, tiene muchos años el perro guía. Eh, la verdad es que no recuerdo este, cuántos años tiene ya apoyando este perro dentro de esta discapacidad, pero ya tiene mucho tiempo, yo creo que es fácil ya más de 50 este, uh -huh. años, después de esto empiezan a surgir otros perros este, dentro de, de un apoyo a otras discapacidades que poco a poco las instancias internacionales fueron eh, normativi, este, poniendo normativas y protocolos para este tipo de perros y fueron siendo aceptados dentro del aspecto de perros de asistencia, que antes se conocía como perros de, eh, animal de servicio. Animal, Pero en las normativas legales, animal de servicio dejaba muy abierto este, la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Uh -huh. Hay varias historias en Estados Unidos o en cuestiones de, de, de transporte o en, o en aviones, que pues bueno, la, 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 la terminología animal de servicio es muy amplia ¿no? porque uh -huh. tú puedes traer cualquier animal certificado como de servicio y, y por ley tenías que tener acceso ¿no? entonces ahí fueron poco a poco este, concretizando y disminuyendo y, y ya dándole una terminología más concreta que se quedó en perros de asistencia y por ley ya a nivel internacional hay cinco, cinco especialidades uh -huh. que es el perro guía precisamente el, el que yo, tú lo has dicho es el que más conocemos y luego está el perro eh, de asistencia para discapacidad motriz uh -huh. o movilidad reducida okay. luego está el perro señal que es para personas sordas okay. el perro para autismo que bueno es para niños o niñas con, con este trastorno con esta condición del autismo y está el perro de alerta médica el perro de alerta médica eh, generalmente eh, funge entre dos asistencias que es la diabetes tipo 1 Okay. Y la epilepsia que es lo, lo que más eh, apoya al perro, pero también hay otras condiciones eh, médicas uh -huh. donde si, el, si la condición médica puede ser asistida por el perro, le permite ser asistida por el perro, pues bueno, también podemos contemplar una condición médica fuera de la diabetes, fuera de la epilepsia que el perro pueda asistir. Y en este caso tenemos nosotros aquí en Chihuahua la primera... Uh -huh. Este perra de, de alerta médica que nosotros certificamos que fue Dakota, una okay. pastora alemán que precisamente asiste en una condición del síndrome de heller mm. donde la condición es la disautonomía okay. eh, no, no vamos a entrar mucho en detalle porque es muy amplio esta, este síndrome pero así en grandes rasgos la disautonomía es el fallo del sistema autónomo entonces okay. funciones automáticas como respirar fallan eh, con este con esta condición con esta disautonomía y Dakota eh, lo que hace este es alertar eh, sacar de algunos trances a la persona que asiste dentro de estas condiciones no es, es algo muy interesante bastante de hecho oye por, por ejemplo el de el, el
0: que asiste a, a una persona con autismo ¿qué, qué es lo que hace o qué es lo la particularidad pues de,
1: Mira, el, el autismo, eh, la, el perro para asistencia, para la condición del autismo se concreta específicamente en el apoyo y gestión sensorial, uh -huh, en las okay. crisis sensoriales que, que el niño tiene o la niña y hay un aspecto también importante, no todos los niños o niñas con, con autismo tienen en, en mayor o menor grado, lo llegan a tener pero algunos no, pero es la cuestión de las huídas las crisis sensoriales con, sobre todo cuando hay lugares muy ruidosos o, o hay una cuestión que, que hay una sobresaturación sensorial pues bueno el niño o la niña tiende a huir entonces eso provoca pues que muchas de las veces los papás o los tutores, la mamá no pueda controlar o gestionar las huidas y pues bueno es una cuestión de riesgo hacia, hacia el niño o la niña y el perro ahí lo que, lo que hace es fungir como un anclaje Ok, es un anclaje donde el perro trae un arnés, este, trae un arnés y a través de una especie de, de pues bueno, de este, extensión uh -huh. que va del perro hacia el niño, eh, hacia la cintura, el perro cuando siente el jalón, digámoslo de esta manera, cuando siente la tensión de la huida del niño o la niña, uh -huh. el perro se ancla. que okay. Este no, no permite que, que tenga esta huida y... Y al menos los testimonios de las familias que tenemos nosotros con, con ya con perros con, eh, de asistencia para autismo a quienes les, entregamos, les hemos entregado perros, pues bueno, ha sido verdaderamente un alivio eh, pues saber que el niño pues no, va sí. no, no va a poder correr en el sentido de que el perro va a estar ahí para poder sí, gestionar ¿no? esta vida, ¿no? Uh -huh. Porque una de las mamás, fíjate, no, nos platicaba en una ocasión, por más que que yo traigo a mi niño de la mano, o sea, yo lo siento, yo lo traigo, yo, yo, yo siento que controlo la cuestión de la vida, y cuando menos pienso ya, o sea, el niño ya está corriendo, ¿no? mi hijo ya está ya corriendo, se fue, ¿no? ya se fue, entonces es curioso, pero el título o la niña no trata o no ha tratado de... de de soltarse o quitarse el arnés del perro Cuando anda en el lado del perro Es también una, una, un aspecto Bien interesante Iván Porque el vínculo que llega a hacer el perro Con el niño, la niña, con autismo O con cualquier persona usuaria de, de este, Que es apoyada por un perro de asistencia mm. Es tanto el vínculo que hacen Que, que es, va mucho más allá De la simple asistencia De movilidad o de gestión sensorial Es una cuestión emotiva claro o sea Es un aspecto emotivo que, que gestiona toda la cuestión también eh, eh, emocional ¿no? de, de, de la cuestión de, del niño o la niña con autismo o de la persona con discapacidad ¿no? uh -huh. entonces básicamente para autismo es también el, la cuestión del trastorno del sueño ¿eh? ah, es, es sí. otra, otra de las gestiones donde eh, si el niño o la niña llega a tener algún trastorno del sueño pues bueno el perro también apoya durmiendo con, con el niño uh -huh. y el hecho hay estudios hay estudios científicos donde eh, han visto cómo funciona el cerebro cuando el perro está con el con su cabeza sobre el pecho o las piernas o con el contacto físico del perro con el niño o la niña, okay. o sea, hay una regulación del sistema nervioso central sí, entonces interesante, sí, interesante interesante. Sí, es, es, es increíble porque con este con esta regulación tanto de la presión arterial como el sistema nervioso central pues llegan a lograr, eh, y tenemos testimonios también de las familias, los niños o las niñas llegan a, a tener sueños de nueve, diez horas continuos, o sea, este, antes eh, no, no los tenían así, ¿no? Entonces, okay. con el apoyo del perro, pues, bueno, viene esa cuestión, ¿no? Qué okay, interesante, sí, pues fíjate, o sea, tan,
0: como dices, ¿no? O sea, fuera de, bueno, de la asistencia como tal, pues cómo como llega el, el perro a ser tan, tan verdaderamente el mejor amigo de, de, del hombre, ¿no? o sea, de, de, de la humanidad en general, que desde siempre pues, nos terminó eh, ayudando desde la casa ¿no? o sea, a cazar y todo, a pasto, todo el pastoreo y ahora o sea, evoluciona, evoluciona el, eh, el humano todavía más y el perro también se adapta y también agarraste de este otro nuevo tipo de responsabilidades o formas de de colaborar con nosotros ¿no? que es pues es increíble mi opinión verdad <risa> este pues también sé de ansiedad de que tienes eh, algo y se de leer
1: está de pelos entonces nos gusta compartir un poco de, de sí, ello como que es Fíjate, se... mira el leer está de pelos quisiera antes de pasar a leer está de pelos nada más ¿Sí? enfatizar algo donde el, el el perro de asistencia es bien importante que las personas sepan sí. que no cualquier perro puede ser perro de asistencia, claro. es una selección, es un, un caminar formativo de dos años, uh -huh. el perro de asistencia se forma durante dos años, no es que, que así de la noche a la mañana saques sí, un, puedas un perro, exactamente, <risas> exactamente. entonces es un, es un caminar protocolario formativo de dos años y en ese camino el, el equipo formativo nos podemos dar cuenta que el perro no es apto eso es bien importante ¿eh? okay. porque no podemos forzar al perro eh, no, a nosotros nos preocupa mucho y siempre nos preocupará dentro de esa edad el bienestar del perro su integridad física y emocional siempre mm -hmm. o sea nosotros no podemos forzar a un perro a hacer algo que no quiera hacer claro o sea como ser vivo sintiente este, empático porque los perros tienen la capacidad de empatía uh -huh. eh, no podemos ir más allá de sus propias limitantes no entonces eh, si es, si quiero enfatizar esto que, que, que no cualquier perro uh -huh. puede ser perro de asistencia claro. es un caminar de dos años es todo un, toda una cuestión profesional ética claro que tienes que cuidar el bienestar del perro y también tienes que cuidar en determinado momento la integridad física y emocional de a quién va a asistir, ¿no? Entonces es, eh, quería nada más puntualizar esto antes de, de pasar sí. a, a este aspecto, ¿no? Entonces, eh, sí, leer este Pelos es un, es un programa uh -huh, que, sí. que surge también. Eh, surge yo creo que más o menos la idea que yo traía de, de, este, de este proyecto es más o menos en 2013, 2012, uh -huh que precisamente surge por la cuestión eh, de, de, de la docencia que yo vengo desarrollando y que me daba cuenta yo, eh, yo empecé a dar clases en secundaria y en preparatoria, ¿no? Ok. Entonces, en estos niveles, pues empecé a toparme con algunas cosas, con algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura, uh -huh. eh, una deficiencia de al menos de los tres pensamientos este, que, 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 que el ser humano debe tener para formularse una buena cuestión estratégica de pensamiento eh, falla en este aspecto porque hay una deficiencia lectora uh -huh. ¿no? y son los pensamientos crítico, analítico y, y, y lógico ¿no? entonces estos pensamientos se desarrollan en el niño y uh -huh. la niña entre las edades de los 5, 6 años a los 12, 13 años que es la etapa de la primaria ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a dar clases en preparatoria, en secundaria, en universidad, pues me doy cuenta que no, que hay un déficit tremendo de, de, de sustentar lo que piensas y lo que crees, ¿no? Y más sobre todo con la cuestión universitaria, Iván. Sí. Eh, donde tú les formulas alguna pregunta, algún cuestionamiento y no saben, no saben formular un, una estructura de defensa de un pensamiento o una ideología o, o, o lo que tú piensas, ¿no? Entonces siempre recurrimos a es que dicen sí uh -huh. no pero tú qué dices no pues es que dicen uh -huh. <ríe> entonces en este aspecto hay una deficiencia muy fuerte en una estructura de pensamiento eh, de, 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 de de una sociedad donde donde pueda darte criterios propios de, de crítica uh -huh. de, de ciertas temáticas que puedes abordar pero no las hay porque hay una deficiencia que viene desde primaria entonces a raíz de esto, eh, el fallo de las matemáticas, en el fallo de las matemáticas no es porque el niño, la niña o el joven no comprenda la cuestión de numérica, viene desde la cuestión de la deficiencia lectora.
0: Lector, claro. no, sí, como tú no, tú... no comprender lo que significa el hecho. Exactamente, sí.
1: y, y, y desde un aspecto del símbolo, Exacto. O, o sea de, de la interpretación de lo simbólico uh -huh. a lo analógico ¿sí? y a lo lógico, sí. ahí es, es una deficiencia este, muy fuerte donde queremos que nuestros niños, nuestras niñas o jóvenes comprendan algunos aspectos matemáticos, lógicos, lectores pero no podemos porque hay una deficiencia que viene de muchos años atrás ¿no? entonces en este aspecto empiezo yo a investigar empiezo a diseñar apoyándome en ciertos ya proyectos y programas que había ya existentes en la cuestión lectora y de comprensión lectora pero fíjate que me di cuenta que la mayoría de los programas que abordaban este aspecto Siempre estaba el adulto dirigiendo un aspecto de, 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 de hacerte recalcar al niño y a la niña sobre todo de que estaban equivocados. ¿no? Si lees así estás equivocado, si fallas en esto estás equivocado. Entonces yo empecé a ver eh, todos estos aspectos donde la lectura para nuestro, nuestra niñez, nuestra infancia y nuestra juventud es un aspecto de, eh, de, de, de imposición. Uh -huh. Sí, es, es algo que te imponen No es algo que tú lo hagas por gusto Por libertad Porque te imponen la lectura sí. entonces viene y, el... y te imponen el leer
0: bonito no O sea, no independientemente De cómo es la digo, de, de leer lo que se tiene que, que saber hacer y lo que, y lo que tú quieras Pero el, tienes que leer fuerte, bonito Casi que, que hasta tienes que hacer una un, O sea, un tono de voz así No, no sé, o sea como, como diferente no Ya es que hay un meme que incluso dice que Cuando estaba en la primaria contaba los puntos Contaba los puntos a ver cuándo me, iba, cuándo me iba a tocar, o contaba los párrafos a ver cuándo me iba a tocar leer a mí. En ese momento empezó mi ansiedad, ¿no? O sea, mis problemas de ansiedad se remontan a, a eso, precisamente por lo que dices, o sea, porque el niño ya o sea, ya se siente ya sabe que va a ser criticado, ya sabe que va a ser difícil este pues leer en voz alta frente a la maestra porque lo va a corregir, o los demás se pueden burlar de él, todo ese tipo
1: de, de, de cosas, ¿no? Sí, entonces. Te digo, así nace, empiezo a investigar, empiezo a buscar y me doy cuenta que los programas que ya estaban hechos, no que... No. Mira, yo creo que en la cuestión educativa, yo lo, siempre lo he dicho, no podemos eh, justificarnos en el pasado para evadir la, 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 los retos del presente. Claro. O sea, siempre tenemos que estar viendo cuáles son las necesidades del presente, sin, sin estar justificándonos en el pasado. No, porque es que antes... Es que antes era así, es que antes era... Pues no, es que el antes ya no está. Entonces ¿Y ahora está, es? está el presente. Entonces los niños, las niñas de hoy en día te presentan nuevos retos. Entonces yo veía que, que estos aspectos ya de los programas existentes como que no me daban muy bien la cuestión pedagógica de, de la dinámica lectora. no Y empiezo a empiezo a investigar, empiezo a ver las de, del por qué no se puede leer bien y comprender lo que se lee. Entonces... Pues bueno, ahí viendo me doy cuenta de que ya hay un programa y yo me lo encuentro en, en ya conocía yo a, la, a, la, a esta persona y me doy cuenta de que tiene un programa en Argentina, en la plata argentina que se llamaba Vayamos a Leer. Uh -huh. Que precisamente este Vayamos a Leer ha tenido una, una, una particularidad muy, muy padre, este, un distintivo que era una lectura apoyada por perros. Okay. a Los perros incentivaban a los niños y a las niñas a leer Okay. Entonces me interesó mucho la, la, la cuestión, de hecho aquí anda, mira, aquí anda Hans. Aquí, anda Hans. aquí, aquí tenemos a Hans, uno de los, de los perros que nos apoya en la, en la organización. Entonces en ese aspecto este, me llama mucho la, la, la atención de, de este proyecto y empiezo a investigar más y, y le pido a esta persona, Orlando, Orlando hijo, que le mando un abrazo porque fue un apoyo tremendo en mis inicios de, de CEDAC y, de, y del programa, este, que en un principio leer este de pelo se llamó, vayamos a leer también. ¿eh? También, ok. Entonces, se, se llamó. Entonces eh, viajo yo a la, a la Plata, Argentina, para capacitarme en este proyecto, en este programa. Eh, fueron unos días de compartir, de experiencias muy, muy enriquecedoras. Vengo aquí, regreso este, a México y empiezo a diseñar, vaya, este leer está de pelo, ¿no? empiezo a diseñarlo, empiezo a estructurarlo, que en un principio, Iván, le dio mucha importancia a la cuestión académica. Uh -huh. O sea, yo, yo lo que quería estructurar era, nacen círculos lectores asistidos por perros, que es la característica de, de leer esta de pelos, donde son círculos de 10, 12 niños, donde en medio está el perro. Uh -huh. Entonces, el niño la niña le leen al perro. Uh -huh. Esa es la dinámica, ¿no? Ok. Entonces, empiezo académicamente, mi preocupación era la lectura, pero en el primer piloto que hacemos en 2015 yo me doy cuenta que la que la cuestión por ciertas cosas que pasaron dentro del proyecto dentro de los círculos me doy cuenta de que lo principal no era atender primeramente la cuestión académica de, de la lectura y la, y la no comprensión lectora era la cuestión emocional ok uh -huh. o sea, fue fue tan fue tan eh, fue una luz tan fuerte que, que nos dimos cuenta el equipo que en ese entonces estábamos llevando el programa psicólogas y, y psicólogos que estaban apoyándome que nos dimos cuenta que lo, lo que estaba teniendo lo que era la fuente del problema no era la cuestión académica no era la cuestión lectora en sí uh -huh. era la cuestión emocional okay. niños y niñas que traían eh, aspectos emocionales de casa de escuela de sociedad donde tú lo sabes porque este, la cuestión psicológica, Iván, eh, los niños todavía no están, no tienen, las niñas no tienen la estructura todavía cerebral para poder gestionar la cuestión emocional. Sí, sí ahí, sí, ahí sí. hay una deficiencia donde a veces como adultos les exigimos tanto, claro. a veces hasta incluso más que a nosotros mismos, ¿no? sí. como, como adultos sí. nosotros somos más benevolentes con nosotros mismos o con los otros adultos, pero con los niños no lo somos. Sí, o sea, no claro. somos, les exigimos tanto Y a todos los niveles A todos los niveles les exigimos Y más ahorita como está el ritmo de la, de la vida Y más ahorita que nos hemos topado Con una pandemia que nos ha dal, Dado una, una revolcada Como ola de playa sí. o sea, Que nos, ha, nos, sí. nos levanta y nos, de, y nos vuelve a tumbar ¿no? Entonces todos estos aspectos Tenemos que trabajar en la estructura Emocional del niño, no en lo académico Lo académico viene después y fue algo que nos pudimos dar cuenta con el programa Leer está de pelos, nos, nos empezamos a dar cuenta, de cuenta que nosotros llegábamos, a, eh, hacíamos evaluaciones de la lectura, de la comprensión, del aspecto emocional, y en el 2017 a mí se me ocurre hacer una investigación científica uh -huh. de, para medir el cortisol en los niños y niñas. Uh -huh. El cortisol es, una hormona, es la hormona del estrés, uh -huh. que si bien el cortisol es necesario en nuestras vidas. Si no claro. tuviéramos shot de cortisol, en las mañanas no serías capaz de levantarte. Sí. O no serías capaz de decir, sí, lo voy a hacer y lo voy a lograr, ¿no? el, sí. co el cortisol junto con la adrenalina, Ajá. pues te dan esos aspectos de la emotividad, ¿no? La de la motivación. De ¿no? la motivación, exactamente. Entonces, el cortisol es necesario, ¿no? Claro. Pero, este, el cortisol en exceso uh -huh. es cuando viene a tener la problemática. Sí. Eh, porque ya en los altos eh, niveles de cortisol en, en, en nuestro cuerpo, pues bueno, ya no nos permiten tener esta gestión y empiezan a inhibir ciertos neurotransmisores que tienen que ver con el aprendizaje, la memorización, el bienestar, ¿no? Entonces, en este aspecto, eh, cometemos un gran fallo a nivel académico y, y sistema educativo, Iván, porque es de cuenta que a los niños y a las niñas les exigimos como si pues, su, su conducta de no aprendizaje tuviera que ver únicamente con una conducta como tal. ¿claro? claro. Con una conducta de no quererlo hacer, con una conducta de, de es que eres un flojo, pero no. Sí, tiene, casi. Perdón. No, que casi, casi no lo tomamos personal, no, casi pensamos que
0: el niño no quiere aprender porque nos quiere hacer un pancho, cuando en realidad, pues hay algo pasando dentro de, no, y, de la mente. Y la vida
1: del niño. Y hay mucho dentro del niño y de la niña, donde tiene que ver precisamente con estos niveles altos de cortisol. Y que inhiben estos neurotransmisores que tienen que ver con la memorización, el aprendizaje, la, 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 el bienestar, ¿no? Uh -huh. Entonces, busco yo un apoyo, en primer lugar, a este, económico. Claro. Porque, bueno, hacer <risa> sí, una investigación sí. científica donde implicaban este, cuestiones de kit de medición del cortisol, sí. pues implicaba un gasto. Sí, no, Entonces, cosa, ¿no? empiezo a gestionar toda la cuestión económica. Al fin de cuentas, podemos este, gestionar la, la cuestión económica después de dos años. ¿eh? Después sí, de dos años, de estar, dos años ¿eh? de estar buscando y luego viene el equipo. Afortunadamente, me topé con un equipo que creyó en el proyecto, que se enamoró del proyecto, que les mando un abrazo muy fuerte a, 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 a las doctoras, a, a Silvia, a Cintia, a, la, a, a, a Daniela también, este, que, que nos estuvieron apoyando y a todas cerca de 20-30 alumnas de la carrera de biotecnología del TEC de Monterrey, okay. este, estas, estas doctoras investigadoras del TEC de Monterrey se enamoran del proyecto y me dicen vamos, este, hagamos la investigación, tenemos okay. el recurso, mandamos a traer los, los, los kits de medición sabes que lo hicimos por saliva, okay. la medición okay. lo hicimos por saliva porque lo más efectivo era sangre pero tampoco íbamos a llegar con niños y niñas de primaria, Ajá. con la aguja a sacarle, pues ahí ya, ya las hubiéramos estado generando más estrés. <risa> más estrés. <risa> claro. En cambio, la cuestión de la medición de la saliva, pues ahí hasta gestionamos sí. algunas cuestiones, ahí también de juego entre los niños, porque juegan a ver quién llenaba más rápido, de espumita el, el, el tubo de, de para la muestra, entonces generamos también un ambiente más relajado con los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sabes que este proyecto fue apoyado por, en aquel entonces, que todavía tenemos la cuestión del, de Indesol, de los convocatorias de Indesol, Indesol de apoyos de, convo, de coinversión, ¿no? uh -huh. entonces fue uno de los proyectos que nos apoyaron a través del gobierno federal, eh, entonces eh, tenemos este aspecto de la medición del cortisol, hacemos unas mediciones al, uh, durante seis meses, hicimos las mediciones, antes de la sesión de la terapia De, la, de los círculos lectores Y después okay. y De los círculos lectores empecé, em, em, Hicimos estas mediciones Y pues bueno los resultados fueron sorprendentes ¿no? O sea los resultados La disminución de los niveles de cortisol Fueron muy muy este, Visibles uh -huh. Y aparte los resultados que tuvieron los niños Con testimonios de maestros y maestras Y de mamás y de papás Donde eh, pues Nos comparten este aspecto de los cambios que vieron en sus hijos y en sus hijas, ¿no? Y pues bueno, a nivel de medición del cortisol, pues no podíamos negar estos, estos niveles estaba, bajos. De, estaba pasando, estaba, estaba ahí, pasando, lo estaban viendo. Exactamente, ¿no? Entonces, pues ya no, ya no nos quedamos únicamente en, la, en, lo, en lo cualitativo, ¿no? De, de, de ver uh -huh. los resultados, pero pues también en lo cuantitativo de una medición que tuvimos a raíz de, de este proyecto, ¿no? Y pues bueno, así se va desarrollando leer esta de pelos, que son círculos lectores asistidos por perros, donde, ¿cuál es la principal característica? Es una muy sencilla. El perro no te va a juzgar como lees o como no lees. ¿Sí me explico? O sea, aquí el detalle está en que si el niño o la niña lee, leen al perro y el, y el niño o la niña leen, tartamudean, se tardan minutos en leer una palabra... Una palabra, el perro nunca les va a dirigir una crítica destructiva. Uh -huh. Ni una cara, ni una, una cara moeca, ni una mueca. Un... Ah, claro. Al contrario, hemos tenido experiencias que los perros se han acercado por iniciativa propia uh -huh. a niños los cuales están emocionalmente más, más, este, más impactados. claro Entonces el perro desarrolla también una cuestión empática uh -huh. y lo han hecho. Lo han hecho sin que nosotros les digamos nada, el perro por sí solo se levanta y va hacia el niño donde tiene un impacto más emocional, ¿no? Entonces, estos aspectos, pues bueno, ¿qué mejoran la disminución del cortisol? por la cuestión emotiva. Uh -huh. El niño se empieza, empieza a creer más en él mismo, el mismo, el niño empieza a sentirse de que sí puede, uh -huh. y la niña también, y pues viene aquí la disminución del cortisol, y por ende, viene la cuestión del aprendizaje.
0: Como eh, consecuencia. Como también.
1: consecuencia. Entonces, ¿sabes que, que, que formamos a... a, a a los niños y a las niñas las estamos formando para cuestiones académicas cuestiones... pensamos que si, es, si sabe matemáticas es muy inteligente pero la cuestión emotiva la cuestión de la inteligencia emocional digamos así lo estamos dejando pasar por alto claro. pero por ejemplo ahorita en la pandemia en cuestiones de este tipo tus matemáticas van a caer en segundo término y tu inteligencia emocional es la que te va a sacar a flote
0: sí sí pues, ¿cómo, y, y cómo lograr adaptarse
1: ¿no? a este tipo de situaciones de estrés exactamente justamente. entonces así va creciendo así van haciendo leer esta de pelos en el, en el 2016 tenemos la fortuna de recibir el premio un premio Cemex el Cemex Tech que tuvimos ahí la, la fortuna de, de, de estar dentro de los, de los subimos los 10 mejores proyectos de entre los 10 mejores proyectos eh, de entre 11 o 12 países de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Este, pues, bastantes, la, 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 bastantes la, la, proyectos pues, también. ¿no? Sí, fueron, no recuerdo la cantidad, pero sí fueron bastantes proyectos los que estuvieron dentro de esta convocatoria de SMSTEC 2016. Y, pues bueno, estuvimos dentro de los 10 premiados. De, este, hubo otros 9 proyectos muy interesantes también que tuve la oportunidad de convivir con cada uno de ellos en Monterrey cuando fui a recibir el, el premio. Y. y y así ha crecido, así ha crecido la esta de pelos, en el 2017 déjate cuento que tuvimos una cerca, nos contactan de, de Chile, uh -huh. de la ciudad de Antofagasta, Chile, uh -huh. este, mi tocayo Edgar, Edgar sí. Osandón, el, el director de una fundación que se llama Fundación Canis, donde también trabajan con apoyo a la cuestión educativa, en la cuestión de movilidad, de discapacidad, y eh, nos hablan, nos invitan allá a Antofagasta, Chile, para llevar, para replicar el programa Leer Está de Pelos allá en, en Antofagasta, ¿no? Entonces claro. tuve la oportunidad de ir en el 2017 a certificar, a, a preparar un cuerpo ahí de, de profesionales de esta organización para poder replicar este, este proyecto Leer Está de Pelos, ¿no? Uh -huh. Luego después viene en el 2019, el año pasado, este, para las fechas, más o menos estas fechas, me vuelven a hablar de Chile, me vuelven a contactar, pero ahora hacia el sur de Chile, en, en la ciudad de Concepción, sí. donde también tuve la oportunidad de ir a, a capacitar, hay un grupo de personas, uh -huh. entre docentes, directores de colegios, de liceo, había, había personas de, del colegio este, de, de liceo, ¿Sí? este, donde se capacitan también para poder replicar este proyecto, ¿no?, de, de leer esta de pelos. Entonces, uh -huh. este año, leer esta de pelos, ¿cómo está? Bueno, hemos recibido un premio otra vez. <ríe> el premio este, para un, Emprende por un Cambio Social por parte uh -huh. de la organización CELIDER. Uh -huh. Donde este, en fechas, el 26 creo que es la premiación. Pero bueno, pues es como ha surgido leer esta de pelos, ¿no? bien, uh -huh. pues ya internacional,
0: premiado y, y de maravilla. ¿eh? Porque yo, bueno, yo, yo conociendo el programa, eh, conociendo pues por ti, ¿no? En de, de, de alguna otra ocasión, quedé de maravillado desde, desde, que, desde que lo vi, desde que supe cómo funcionaba y dije, pues es que claro, o sea, claro que bueno, pues es muy interesante, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ¿cómo, cómo, cómo funciona. Este, sé también de que tienes otro proyectito, como si fuera suficiente, como si no fuera suficiente, ¿no? De un cortometraje este... Que también sé que anda internacional, ¿no? Hasta a ver, el, el cortometraje Lola y Grisi. Ahora, ¿hasta dónde irá a llegar? ¿Para dónde va? ¿A, a qué, qué, ¿Qué nueva frontera vas a cruzar con, con este
1: cortometraje? Mira, Lola y Grisi es bien interesante. Lola y Grisi, ¿cómo nace? Ajá. Este, yo creo que me he topado con gente que es igual de loca que yo. Entonces, ¿Sí? eh, me agarra mis ideas y las hace suyas. Lola y Grisi. Nace, es un cortometraje animado sí. Que nace precisamente de Leer esta de Pelos uh -huh. este, grisy Grisi es una de las eh, de, de nuestras perritas Que apoya dentro de la organización Y Lola, pues es una Representación de los niños y niñas Que ha, que ha pasado por nuestro Programa Leer esta de Pelos ¿no? uh -huh. Plasma la vivencia de estos niños Y niñas dentro del proyecto Y una vez, fíjate que estaba yo yo En un inicio Lola y Grisi Yo lo quería hacer documental Okay. yo quería documentar con los niños y niñas que habían estado en el proyecto quería hacer un tipo pues, bueno eh, filmarlos que nos que los papás las mamás los abuelos etcétera etcétera los mismos niños y niñas nos platicaran una especie de documental cómo había estado su vivencia no pero eh, yo sentía como que no iba a haber, como que iba a sentir algo faltante en la cuestión del documental no quiero decir que los documentales no se son Sí, no. yo me, me fascinan los documentales Pero en este sentido pues, Yo quería hacer algo un poquito este, Diferente en este proyecto Y se me, se me ocurre Precisamente hacer una, un cortometraje animado uh -huh. Déjame decirte que, que si hubiera sabido Lo que supe después de lo que era la animación No lo hubiera, <risa> <risa> no me hubiera. y que te iba a tomar todo este tiempo No me hubiera animado a hacerlo Pero como tenía desconocimiento De lo que era la animación pues lo, 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 lo inicio, este, me topo, empiezo a buscar la gestión económica, otra vez es el, siempre el medio del asunto, pero siempre te topas con gente que cree en tus proyectos. Siempre. Siempre. Yo, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir: las, las personas llegan a tu vida, las personas adecuadas llegan a tu vida en el momento en que las necesitas. Uh -huh. Siempre. Sí. Entonces, eh, en este tipo de andar buscando, de andar viendo, eh, pues me topo con un grupo de, de jóvenes muy talentosos, José, Mariana Bianca, Ana este, donde me toman haz de cuenta que, que el guión y toda la, la cuestión de la idea de Lola y Grisi desde, el, desde la primera reunión que tuvimos para presentarles yo el proyecto desde ese momento ellos hicieron suyo el proyecto, o sea haz de cuenta que como si hubiéramos estado en diálogos por años de lo sí, que era sí, Lola y Grisi claro. o sea, lo, lo, lo captaron también lograron plasmar en, en tanto en la animación como en el guión como en toda la cuestión lo plasmaron también que, que bueno yo me quedé sorprendidísimo el día en que me presentaron los avances el guión y todo entonces eh, después de eso viene la cuestión de, de le ponemos voz le ponemos diálogo no o sí uh -huh. y pues, bueno ahí hubo un detalle que yo dije ok yo creo que la cuestión de la música uh -huh vamos a ponerle música únicamente no con letra, sino únicamente la, la melodía y yo creo que no pude pensar en mejor persona que Amrit, Amrit este, que, eh, si llegan a tener la oportunidad de conocer su música es increíble Amrit también se unió al proyecto me dijo sí le entro eh, sabes que yo cuando inicio todo esto yo dije bueno en 8 o 9 meses vamos a tener Loli y Grisí", estrenándose eh, pero no sí. fueron dos años Nada más. Nada más, fueron dos años. Y sabes que te digo: si hubiera yo sabido lo que era la cuestión de animación, y es 2D, ¿eh? no era 3D. Porque sí. 3D es otro sí, sí, sí. Es otro detalle, pero 2D también es increíblemente laborioso el trabajo que se hace. Eh, Josué, mis respetos. Este, él es el que estuvo, sobre todo, siempre a cargo de la dirección de la cuestión de la animación. Este, a Mariana también. Eh, para animar, para animar, cinco segundos. Lola y Grisí dura 10 minutos, 10, 11, 10, 12 segundos, pero para animar 5 segundos, 6 segundos, era un trabajal de semanas, sí. literal. Y, y Josué a las 2, 3 de la mañana estaba ahí, puestísimo, fueron dos años tremendos, ¿no? Entonces, Lola y Grisí nace así, ¿no? Nace la música, Ambrit, eh, yo lo veía muy relajado y le decía, oye, ¿cuándo vas a componer? Ustedes sigan, ustedes sigan Ya cuando estuvimos el la eh, estu el Tuvimos anima el animatic el animatic, uh -huh. este, eh, es La Es el preámbulo Ya de la cuestión sin color Sin nada, pero son los movimientos ya que van a tener Toda la cuestión de la animación Perdón, de la animación uh -huh. eh, Amrit se sienta En un momento y empieza a ver el animatic Y empieza a componer uh -huh. Empieza uh -huh. a hacer la... Uh -huh. Así, uh -huh. así de estar viendo la animática empieza a componer La cuestión de la melodía uh -huh. La melodía, los acordes, todo Este, y así nace La música de Lola y Gris y no, entonces uh -huh. Yo no quise Iván, yo no quise que Lola y Gris Y todo el trabajo que habían hecho por dos años Josué, Mariana, Bianca Ana, Ana que, y Bianca Tremendas en la cuestión de los personajes que, que se aventaron en toda esa cuestión Que se quedara ahí uh -huh. Entonces Dije, ¿por qué no meterlo a festivales? O sea, ¿por qué no meterlo dentro de convocatorias de festivales nacionales e internacionales? Y yo, la verdad, yo creía mucho en el trabajo de ellos, en el profesionalismo. Pero yo también veía a los festivales donde yo pensaba meterlos, pues veía la calidad de los trabajos, ¿no? Uh -huh. Y yo, sinceramente, en un momento dije, híjola, <risa> si nos logramos colar a festivales internacionales y nacionales, la verdad es que va a ser un gran logro, ¿no? Uh -huh. Y el primer festival en el cual este estuvimos fue uno de aquí de México, uh -huh. de la Ciudad de México, que fue precisamente el Festival Surumbela, este uh -huh. Cinema Móvil, de, que es un, un, un festival de cine infantil, uh -huh. donde me llega la notificación de que Lola Gris ha sido seleccionada uh -huh. dentro de, de este festival, y pues de ahí en adelante... Eh, estuvimos en festivales internacionales Estamos en la India, en un festival de la India Un festival de la India de Hasta allá ha Hasta ya estuvimos dentro de la selección oficial de este festival eh, que, no, Bueno, la pronunciación no la sé muy bien Pero es el, el Shatrapati eh, Shivaji sí, Es un festival internacional que, que, que estuvimos ahí en, en, la, en la India, recibimos un laurel de, de este festival Lola y Grisi. Luego vienen otros, otros festivales eh, nacionales, el Festival de, de Tequila uh -huh. de, de Jalisco, que, que es un festival súper importante ahí en Jalisco. Luego venimos el Festival de Tasco, también Tasco, este, es también un festival internacional, nacional internacional también. Luego estamos en el Festival, el Pet Film Festival de, este, de Postlán, de, de aquí de, de México. Y uno de los retos que yo tenía Fíjate que no habíamos podido lograr Yo creo que habían sido 10 bateadas De festivales de Colombia okay. Me Habían, habían rechazado, rechazado A Lola y, el y de como de 10 11 festivales sí. Colombia, para las personas que sepan de, de animación, de cortometrajes animados Colombia es uno de los países Que tienen producciones de animación Muy fuertes, en España Entre España, Colombia este, Son los países de Latinoamérica eh, Colombia Uh -huh. Y pues bueno, de ahí a Europa España es uno de los países bien fuertes en cuestión de, de animación, pero afortunadamente este mes nos llega la notificación de que sí. hemos entrado a un festival colombiano, sí. que es el Calibri, el Calibri Lula, uh -huh. en un festival este de cine internacional infantil y juvenil, sí. donde pues bueno, ya sí. hemos logrado entrar a un festival de, de Colombia, y también estamos precisamente en un festival este también nos llega la notificación eh, ayer o anteayer me llegó la notificación de un festival de San Luis uh -huh. que es este el Finacir uh -huh. el festival de cine Finacir que es de San Luis eh, de San Luis Potosí que bueno es un orgullo estar en festivales nacionales ¿eh? sí que sí sí, que sí 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 y también pues para mí fue un gran logro haber estado haber entrado en Colombia era uno de mis retos y lo hemos logrado felicidades
0: por eso y por el premio también el pues el el de emprende por un cambio social por cambiar que sobre todo más novedito no sí lo más novedito de los de los logros del pues pues tuyos con el con el este, ¿En cuántos en total eh, Festivales ha estado ya en Lola Iglesia? Mira son nueve, nueve
1: Nueve festivales internacionales Y son más nacionales Los que hemos estado pero bueno hemos También ten, internacionales donde Pues hemos recibido nueve el, el Lola Iglesia ha recibido nueve laureles De uh -huh. estos eh, festivales Y un premio eh, este Un premio este, eh, Que recibimos del, del Festival de este, del PET del Pet Film Festival de Tepoztlán de, de uh -huh. donde se, se recibió este este premio de, de, este, de este festival. ¿no? Mención honorífica del jurado. Sí, recibió el, el premio. ¿no? Y, sí. Sí. Si tienen la oportunidad de verlo, pues vean Lola y Grissi, este Está muy bonito. Lola y Grisi <risa> con doble S, ¿verdad, Grissi, o... Grissi con doble S. Ajá. Lola Ajá. y Grisi con doble S, exactamente.
0: Muy bien, para que lo busquen, porque sí, sí vale la pena y pues son 10 minutos. 10 no, minutos. No, o sea, un <risa> poquito más de 10 minutos, ¿no? Es como que... Oye, pues, ¿qué más eh, te he visto moverte eh, pues, por todas partes, ¿no? Por todo el mundo, desde la India hasta Chile y el, hasta dentro del de Congreso, eh, ya no. modificando leyes. ¿Cómo, cómo estuvo eso de que, eh, de que hay, sé que trabajaste en algo de una ley, bueno, que... ¿Tuvo que hacer un cambio? ¿Tuvo que haber un cambio? ¿Qué, qué fue? ¿Qué pasó?
1: Mira, este, sabes que nosotros como organización, como hace y como formadores de perros de asistencia, donde el perro de asistencia debe de tener accesibilidad a lugares públicos y privados sustentado en la ley, pues para mí era bien importante sustentar esta accesibilidad para los usuarios de, de los perros, ¿no? no puedes ofrecer algo a alguien y no y que no lo pueda que no se pueda apoyar de él ¿no? entonces para mí era bien importante que aquí al menos en el estado de Chihuahua porque a nivel nacional pues hemos tratado de avanzar en una ley para, para la accesibilidad de los perros de, de asistencia uh -huh. no se ha logrado concretizar muy bien pero bueno yo dije vamos a, a, a iniciar aquí por el estado y empecé esto fue hace como cuatro años que empiezo yo a ver la ley como está aquí en la cuestión de accesibilidad Y pues bueno, eh, sabes que eh, antes del 2018 había una ley uh -huh. eh, que, eh, Había una ley para las personas con discapacidad del estado de Chihuahua Donde había dos artículos, el artículo 38 uh -huh. Donde mencionaba los perros de asistencia para la, la accesibilidad Los perros de asistencia Pero eh, en el 2018 entró otra ley que, que, que derroga a la, a la, a la anterior uh -huh. y quitan, los quitan el artículo de, los perros de, la, de la accesibilidad de los okay. perros de asistencia, Ajá. lo quitaron por completo por, por y lo, 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 lo quitaron buscaron. exactamente, entonces pues dejan desprotegido la cuestión de la accesibilidad de los perros de asistencia y busco yo quien, en quién apoyarme, este, en aquel entonces era la diputada Leticia Ortega uh -huh. y eh, también eh, está la, una persona que ha apoyado mucho estas cuestiones de iniciativa, también Katia Galán donde eh, se inicia una, una, um, bueno, una sugerencia de volver a incluir los artículos en esta, en esta ley que habían quitado y se aprueba, se aprueba la, 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 la cuestión de la modificación y, y adhesión de estos artículos, el artículo 3, fracción, 9, eh, fracción 18, artículo 7, fracción 9 y artículo 62, fracción 2. Pero eh, sabes que cuando, yo, cuando mandamos la propuesta, que estuvimos trabajando mucho en ella, sí. al momento de aprobarla y salir ya, ser aprobada y salir ya en el diario oficial, que nos damos cuenta que cambiaron terminologías, o sea, modificaron terminologías y las pusieron mal. Okay. Haz de cuenta que ya por cuestiones de protocolos internacionales, ya no se debe decir animal de servicio. Uh -huh. Ni perro guía, haz de cuenta que casi todas las leyes, tanto internacionales, algunas internacionales y sobre todo aquí nacionales, las que hablan de perros, para la accesibilidad, uh -huh. hablan de únicamente el perro guía uh -huh. y excluyen las otras especialidades. Todas las que nos Todas las, las que te mencioné. Entonces, en cuestión de ley, pues si, no te, si te negaban la, la, la entrada con un perro de alerta médica, pues no era, pues, te lo podían negar, claro. porque la ley únicamente estaba el perro guía. Entonces, tratamos de modificar esto, pusimos las cinco especialidades de los perros de asistencia, pero hubo ahí una, en, en el artículo... 7, fracción 9, dejan animal de servicio y perro guía. Uh -huh. Entonces ahí no, 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 no respetaron, pues vuelve a haber una laguna legal. Y en el artículo 62, fracción 2, vuelven a mencionar únicamente al perro guía para multas. Uh -huh. Quien no dé acceso al perro guía se multará y dejas otra vez por fuera. A ¿no? todos los demás. Entonces vuelvo, vuelvo a intentar la cuestión de, de, la, de la modificación de estos artículos y me topo ahora con la con la diputada esta de Yanira Osaeta uh -huh. que, que también este ha estado muy atenta hemos trabajando trabajado muy de la mano de su asesor Abraham, hemos estado también muy de la mano con ellos en, en esta cuestión de la de la de la, de la pues reformar este modificar estos artículos y ahora la semana pasada anteposada se da me, me manda Abraham este el anuncio de que eh, se se aceptó la modificación uh -huh. y eh, debe de salir ahora estos artículos con la terminología correcta. Debemos omitir lo que es animal de servicio y perro guía y debemos incluir perros de asistencia, perros de asistencia en sus cinco de especialidades para que la ley sea efectiva. Porque te digo si, si en la ley, si en la ley de, en el artículo 62 decía banda, eh, si no concedes el acceso al perro guía, te multarán pero pues dejas de fuera las otras especialidades y no te, y no te puedes, o sea, no puedes hacer nada uh -huh. porque no es perro guía, ¿me explico? Entonces ya con esta nueva reforma, pues bueno, ya se incluyen las cinco especialidades de los perros de asistencia.
0: Muy, muy interesante,
1: que de, de hecho, quién pero es una
0: duda más personal, ¿quién lo regula? ¿Quién es el que multa? ¿Es una... ¿Sabes, que lo hace, o? ¿Sabes que eso estamos trabajando
1: ahorita? Okay, estamos, okay. estamos viendo esos aspectos, donde eh, tenemos que buscar una, una entidad uh -huh. que precisamente haga efectivo esta ley, porque, pues bueno, si, de si no, si no de hay una, exactamente, entonces uh -huh. tenemos pendientes unas reuniones ahí con la diputada y con el asesor para trabajar precisamente estos aspectos. Uh -huh. Muy bien, pues sí.
0: <ríe> Fíjate, hablamos de cómo empezó, de lo que ha hecho, lo que está haciendo, y hasta sin querer más de lo menos de lo que va a ser todavía o sea, en sí. el futuro el CIDAC. Oye, pues muchas gracias por, eh, por acompañarme Por acompañarme a este, a este capítulo Y por contarnos todo, todo, todo este de, de, de todo lo que han hecho ¿Hay algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras mencionar? Que...
1: No, eh, mira, yo creo que es importante Que, que nos eh, empapemos de lo que es el perro de asistencia uh -huh. Hay muchos todavía, hay muchas eh, lagunas Muchos estereotipos, muchos tabúes. Muchas cuestiones mal fundamentadas de lo que es un perro. Uh -huh. Y eh, el, los usuarios de perros de asistencia son los que sufren la discriminación para entrar a lugares públicos y claro. privados, ¿no? Pero un perro de asistencia, como te decía al principio, tiene un protocolo formativo de dos años. O sea, eh, eh, ahorita tenemos aquí a Hans. Uh -huh. Sí, tú, tú lo has visto cómo ha estado todo el día. Sí, pues Hans. Aquí pero Hans, Hans es un perro de, de, de intervención asistida, ¿eh? uh -huh. No es de asistencia. Ok. Pero tiene los mismos protocolos formativos que un perro de asistencia. Uh -huh. Entonces, así como ves a Hans, eh, todavía mejor ves un perro de asistencia. ¿me explico? Claro. Este, si te fijas a Hans, le dije abajo y ahí se ha estado todo este, el rato. no. Se ha, se no ha movido ahí para acomodarse y todo, pero así. Únimo. Exactamente. Entonces, incluso si tú, le, si tú le tiras un pedazo de comida ahorita a Hans aquí, no lo va a tomar. Ok. ¿verdad? Porque precisamente son protocolos muy, muy estrictos uh -huh. éticamente y profesionalmente para garantizar, vuelvo a repetir, el bienestar, la seguridad emocional y física del perro, pero también para brindarle al usuario una, una cuestión de asistencia ética ¿no? claro. y, y profesional. Por eso yo invito a las personas, a las sociedades, sobre todo chihuahuense, a informarse más de lo que son los perros de asistencia. Uh -huh. Para precisamente si llegan a ver a, a un lugar que, que llega una persona con un perro de asistencia que deben de estar identificados con un arnés, con su credencial, con, este, con un, una credencial que traen toda la información y, y, y pues bueno, este, el perro debe estar identificado y, y si llegan a ver ahí que hay una negación a la accesibilidad, pues bueno, sepan cómo reaccionar a estas, ante estas situaciones, ¿no?
0: Claro sí, pues precisamente para, para empaparnos y todo eso sé que eh, te podemos, podemos encontrar bueno, el, la página del centro en Facebook sí. como aparece que...
1: mira estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram uh -huh. en YouTube este como CEDAC. así, así nos C. buscan uh -huh. C de casa Ajá. principio y final y doble A, y doble A Ciedac. Ciedac. Uh -huh. con
0: eso para que sí si sí, tienen la oportunidad también de seguir para que estén al tanto de todo lo que de todo lo que de todo lo que de lo que, can, de lo que pues lo, de lo que andan haciendo, de lo que van a Exacto. seguir haciendo, a fin de cuentas, y como dices, para empaparnos un, po un poco más de, de, de cómo es que funciona y cómo es que, que pues sí, que, que debemos de, de nosotros incluso cuál es nuestro rol eh, con, con los perros de asistencia, ¿no? aceptándolos, ¿no? incluso compartiendo nosotros también con la gente que conocemos, hay que saber que mira, escucha sobre eso, escucha sobre lo otro, ¿no? Y, y demás, siento que nosotros, pese a no utilizar, eh, o no tener un, un, un perro de, de asistencia, igual podemos a, apoyar a, normalizándolo, no normalizándolo con nuestras amistades y compartiendo.
1: Sí, exactamente exactamente. Entonces pues bueno, es
0: verdad que es un, es un gusto, muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, se, acaba, se acaba el, el capítulo y espero que, bueno, ya aparte verdad que nos sigan escuchando para, para futuros capítulos también sigan a, a, a Ansiedad que en redes, sigan a mí, eh, Javier Barronce en Instagram y e Iván Barrón en Facebook. Y pues gracias.